0: You are among friends.
1: Radio Helsinki. We got lost. Tällä asfaltiketut Nora Helsinki ja Sami virta on saapunut Radio Helsingin studiokoloon. Ää, ollaan tu seurassa seuraavan tunnin ajan. Päästään tänään aika erityisen aiheen pariin, nimittäin puhutaan lepakoista. Ja vieraaksi meille tähän lähetykseen tulee lepakkotutkija Eeva-Maria Kyheröinen. Lepakko on ehkä eniten sarjakuissa ja vähän synkemmissadoissa käytetyistä eläinhahmoista. Se esitetään aina sen mystisenä ja vähän pelottavana virenimiänä. Lepakoista on siis olemassa tuhansia tarinoita ja varmaan vielä enemmän kaikki uskomuksia, mutta kukakahan meistä olisi oikeasti nähnyt lepakoita ihan lähietäisyydeltä, lähi- lähituntumasta, puhumattakaan siitä, että kuka olisi joskus koskenut. Lepakoihin. <tos> mä itsekin pystyn jotenkin helposti samaistumaan lepakoihin, vaikkei tietenkään nukun mielelläni vähän alaspäin. Mutta liikun mieluusti keskivän aikaa ja ylipäätään on pienestä asti valvonut tosi myöhään. Ja tästä syystä mä oon varmaan nähnyt aika paljon lepakoita, toki vaan lentelemässä, mutta tosi, tosi usein. Mä oon myös aina ollut kiinnostunut ullakoista. Vaikkakin ihan eri syystä, kuin lepakot, ää, nimittäin lepakot asustelee vanhoilla ullakoilla ja mökeillä ja jossain kartanoissa. Ää, mun täytyy myöntää, että mä en osaa tunnistaa silmämääräisesti lepakkolajeja, mutta tästä kaikesta me koitetaan tänään vähän ottaa selvää.
0: Joo, tänne on tosiaan nyt sitten liihoteltu tänne meidän lepakkoluolaan. Joo, joo, joo. Ja hei. Mä haluaisin puhua yhdestä kirjasta, mikä mulla on. Mulla on semmoinen kirja, jonka nimi on Lepakot, salaperäiset nahkasiivet. Ja tämä kirja on itse asiassa kirjoitettu jo 2000-luvun alussa ja sen on kirjoittanut Markku Lappalainen. Ja kirja on mun mielestä oikein mielenkiintoinen ja hyvin semmoinen tiivis ja helposti ymmärrettävä ja lähestyttävä tietopaketti Suomen eri lepakkolajeista. Ja tästä... 2000-luvun alusta asiat ovat menneet varmastikin paljon eteenpäin esimerkiksi liittyen lepakkotutkimukseen. Eli lepakoista tiedetään tänä päivänä varmastikin jo enemmän kuin tuossa 2000-luvun alussa. Mutta se selviää tänään sitten meidän vieraankin kanssa. Mutta tässä kirjassa sanotaan heti aluksi, että että Lepakoista puhutaan yleisesti niin, kuin niin sanotusti hanskat kädessä tai sitten kuin tikulla tonkien. Ja syynä tähän on varmaan se, että jostain syystä lepakot aiheuttavat joissain ihmisissä vaikkapa pelkoa tai jopa inhoa, mutta myös ihailua. Että meillä on lepakko harrastajia aika paljonkin varmaan. Ja mikä on hyvä juttu, niin kirjan ja kirjassa mainitaan myös se hyvin selkeästi, että lepakoilla pitää, oikeus, pitää olla oikeus elää joukossamme. Ja Suomessa on havaittu kaiken kaikkiaan 13 eri lepakkolajia, joista yleisimmin tavataan viittä lajia, ainakin Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen mukaan. Ja yleisimmät lepakkolajit Suomessa ovat pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiippa, iso viiksisiippa ja korvayö. Ja jos puhutaan lepakoista koko maailmassa, niin näitä lajeja on 1200 erilaista. Ja nämä lepakot on ainoita lentokykyisiä nisäkäslajeja, ja ne ovat aktiivisia nimenomaan yöaikaan. Ja ja tärkeänä asiana, niin kaikki Suomessa havaitut lepakkolajit ovat rauhoitettuja. Ja myös meillä kaupungissa asuu lepakoita. Ja niitä voi onnistua näkemään pimeän tai hämärän tun- tullen aika helpostikin. Ja lepakkon tunnistaminen, niin kuin sä Noora tuossa sanoitkin, niin on, on ehkä jo vähän sitten haastavampaa. Mutta tähän on olemassa jotain apukeinoja. <hysy> ja on olemassa tämmöinen lepakkodetektori, joka on vähän semmoinen tekninen aparaatti toki. Lepakoista sanotaan myös, että ne on siipialkaisia. Ja sanalla... Tai jos nyt sanoo, lepakot on kyllä jotenkin semmoisia mielenkiintoisia. Mutta näihin asioihin sukelletaan sitten kohta syvemmin Eeva-Maria Kyheröisen kanssa, joka on lepakko-tutkija.
1: Joo, me voitaisiin tässä ennen sitä lukea vähän meidän uutisia tällä viikolle. Ja sittenhän meillä on tämä meidän vegaaninen eväsvinkkinurkkaus vielä tulossa.
0: Joo, lähdetään liikkeelle itse asiassa tämmöisestä todella mullista, tai hyvin isosta uutisesta, nimittäin eläinten massiivinen joukkosukupuutto etenee. Pari viikkoa sitten julkaistiin tämmöinen merkittävä uutinen, Proceedings of the National Academy of Sciences, julkaisi tutkimuksen, jossa kerrotaan, että jopa puolet eläinyksilöistä ja miljardit eläinpopulaatiot ovat kadonneet maapallolta. Joka vuosi keskimäärin kaksi selkärankaisiin kuuluvaa lajia kuolee sukupuuttoon, äh, mutta tämä ei useinkaan jostain syystä riko uutiskynnystä, että tämä ei tule niin ihmisten tietoon. Ja tähän tutkimukseen osa- osallistunut biologian professori Rodolfo Dirzo sanoo, että kyse on globaalista biologisesta tuhosta, vaikka näitä lajipopulaatioita esiintyykin vielä jossain päin maailmaa. Äh, ensimmäisen kerran tutkimus osoitti jo vuonna 2015, että maapallo on tullut uuden, uuden, uudelle joukkosukupuuton kaudelle, joka vastaa dinosaurusten tuhoutumista 66 miljoonaa vuotta sitten. Tutki, tätä tutkimusta johti Geraldo Ceballos Meksikon kansallisesta autonomisesta yliopistosta, ja hän kertoo, että laaja ville ja, laje ja koht, äh, laaja Populaatioiden ja lajien kato kertoo ihmisen empatian puutteesta villejä lajeja kohtaan, jotka ovat olleet seurannamme kuitenkin jo pitkiä pitkiä aikoja aikojen alusta. Se on sitten alkusoittoa yhä useampien lajien katoamiselle ja sivilisaation mahdollistavien luonnon ekosysteemien tuhoutumiselle. Tutkijat sanovat myös, että emme voi enää odottaa luonnon monimuotoisuuden kanssa Väestökasvu ja ylikulutus täytyy saada taittumaan. Tutkijat sanovat myös, että on päästävä eroon ajatuksesta, että jatkuva kasvu olisi mahdollista rajallisella planeetallamme. Eli täällä meidän maapallo, planeetta Maa. Joo, mutta jotainhan tässä pitää tehdä ja pienimuotoisestikin voi vaikuttaa ja siksipä me halutaan nyt puhua. Vekevaihtoehdoista Helsingissä yeah. <laughs> ja vegaani Eli viime lähetyksessä puhuttiin Happy Cow-nettisivustosta, jonka avulla löytää helposti eri kaupunkien ravintolat, kahvilat ja ekokaupat. Ja, ja tota, Helsingin osalta voi sanoa, että Happy Cow-n kautta tuli itse asiassa 80 eri osumaa siitä, mitkä olisi, olisi Helsingissä kasvissyöjä ja ystävällisiä paikkoja. Mun mielestä aika hyvä tulos, kyllä. On, mm. on. Ää, ravintoloista voisi mainita ainakin kokonaan vegaanisen Omnam-ravintolan Annankadulla sekä sitten vegaanisen Jänösnagarin tuolla Töylässä. Ja kaupoista tietty vegekauppa, joka, on, joka sijaitsee Helsingissä, ää, Kalliossa, Vaasan kadulla ja tämä vegekauppahan löytyy myös muistakin kaupungeista eli Tampereelta ja Turusta. Ja sitten vegaanihaasteeseen. Ja me nyt voidaan kaikki kuulijat haastaakin tässä samalla, että ota vegaanihaaste vastaan. Ja tämä vegaanihaasteen idea on, että joku henkilö haastetaan kuukaudeksi kokeilemaan vegaanista kuukautta. Ja haasteen voi aloittaa milloin vaan ja halutessaan vegaanihaasteen osallistuva saa itselleen vegaanituutorin eli tämmöisen Apulaisen tai kuka neuvoo sitten mm, kiperän paikan tulee, <tulua> joka opastaa ja vastaa sitten kysymyksiin. Lisäksi osallistujat saavat tämmöisen päivittäisen uutiskirjeen koko kuukauden ajan, missä on sitten reseptiä ja erilaisia tarinoita. Varmaan ihan kivoja tarinoita. Ja, ää, tärkeä, ja tärkeänä asiana on se, että siirtymällä kasviperäiseen ruokavalioon edes kuukaudeksi auttaa eläimiä, ympäristöä ja se on myös kaikelle terveellistä. Ja osallistuminen haasteeseen on tottakai ilmaista ja ilmoittautuminen on helppoa netissä, eli menee vain nettisivuille ja osoitteeseen vegaanihaaste.fi.
1: Yes, mä osallistuin myös muutama vuosi sitten haasteeseen ja siis sitä myötä, vaikka oli aikaisemmin jättänyt maitotuotteita ja muita pois, niin siirryin täysin vegaaniseen, vegaaniseen elämäntapaan täysin. Hmm. Mun tuutori oli semmoinen, joka oli perehtynyt pitkälti tosi niin nahkakenkiin, ja, tai siis kenkiin, nahattomiin kenkiin tarkoitan, ja tota, ne on osas neuvoa sellaisissa asioissa. Eli ne tuutorit voi olla erikoistuneet johonkin, vaikka vaatteisiin ja kenkiin ja sitten tämmöisiin. Ja ja. Se on tosi mielenkiintoista, että voi valita sen oman osa, oma osa-alue, mistä on niinku erityisen, tai mistä tarvii eniten tietoa. Joo. Se oli tosi, tosi käytännöllistä.
0: Seuraava askelhan sun kohdalla voisi olla, että sä voisit olla itse ehkä tuutori.
1: Joo, olen itse asiassa kerran pyydetty, mutta en vielä uskaltanut lähtemään, että se oli niin iso haaste. Otan haaste vasta. Ehkä otan <laughs> haasteesta.
0: Sitten vielä lyhyesti marjastuksesta ja sienestyksestä, sillä tota, sehän on tietysti tämmöistä mainiota ulkoilua ja retkeilyä. Ja hän on erityisesti jo mustikkakausi meneillään sekä kantarellikausi. metsään äh, kan, mentäessä kannattaa tietysti varustautua myös hyvin tai sillä tavalla ainakin, että hyttyset eivät liikaa niin kuin, häiritse. Eli kannatta, kannatta, kannattaa laittaa pitkä hienen paita ja pitkät housut ja päähine päähän. Ja, ja sitten kantarellit on myös sellaisia muka, mukavia asioita poimittavaksi ja ne on helppo tunnistaa ja se on monille hyvinkin la- tuttu laji ja ni- niitä on myös helppo käsitellä ja kantarellit nousevat maasta usein kivasti silleen, että nii- niistä on yhdessä paikassa runsaasti ja kantarellithan paistuu sitten helposti esimerkiksi pannulla ei muuta kuin ripausöljyä, suolaa mustapippuria ja se on sitten oikein, <laughs> se on sitten siinä <laughs> ja, no. must- niin. ja sitten Kiva syödä myös ihan tuoreeltaan tai sitten syksyllä tai talvella omassa kotona. Ja tietenkin on hyvä myös mustikkapiirakka vaikka sen vege vaniljakastikkeen tai jäätelön kanssa.
1: No, tästä me päästäänkin sit näihin meidän eväsvinkkeihin. Tällä kertaa meidän vinkit on saatu tuolta Kamomilan konditoria kautta. Kamomilan konditoria on tämmöinen blogi, jota kirjoittaa Satu saunia Ja Satu on tamperealainen eläinaktivisti, jonka tavoitteena on saada mahdollisimman moni ihminen uskoa, että ilman kananmunia voi leipoa. tämä Kamomilan konditoria on täysin vegaaninen leivontablogi ja löytyy osoitteesta kamomilankonditoria.com. Ja täst, täällä blogissa on siis paljon tietoa kananmunan maidoja liivatteenkin korvaamisesta. Ja paljon myös tällaisia allergia reseptejä. Ja ne on tosi helppoja ja ainekset löytyy helposti kaupoista. Ja se on tosi tärkeää tietenkin, että ei tarvitse aina lähteä erityisliikkeisiin, vaan nämä vegaaniset vaihtoehdot löytyy myös tuolta. Äh, blogi on perustettu vuonna 2009 ja se on itse asiassa pitkäaikaisin suomenkielinen vegaanileivonta Ja sieltä löytyy jopa yli 600 reseptiä. Ja sitä voi, siellä on äh, täytekakkui, keksei, muffinssei tai ihan mitä vaan. Leivontaa, leivontaan liittyvää. Ja sitä voi seurata myös Facebookissa, Instagramissa ja ask.fms. Satu Sauni on kirjoittanut myös tuulispää leivontakirjan, missä löytyy paljon helppoja reseptejä ja niitä voi valmistaa ja syödä ihan kaikki, riippumat siitä, onko vegaani tai ei. Ja Satuhan lähetti nämä Meille nämä vinkit, ihan tätä lähetystä ajatellen. Lepakkoja ajatellen. Ja hän sanoi, että häntä tuli ensimmäisen mieleen hedelmälepakot, ja siksi nämä kaikki vinkit sisältää hedelmiä. Tässä on ekana, tämän, on nyt kivat nimetkin. Ekan on apinan makeat eväsleivät. Sopii meille, asfalttikäsöleivi. Eli tässä laitetaan vaalealle leimpäpiipaleelle maapähkinavoita, sitten sen päälle banaania ja sitten niiden banaanien päälle pursutetaan suklaakastiketta ja sitten voi se toinen leipäpiipalle sen päälle ja avot sen kun herkuttelemaan. Sitten on tämmöisiä suolaisia leikkelekääröjä ja tähän tulee vegaanisia leikkeleitä ja niiden päälle paksu Ainakin puolen sentin kerros vegaanista tuorejuustoa. Ja sitten sen tuorejuuston päälle laitetaan sievästi riviin halkaistuja viinirypäleitä tai ää, noita kirsikkotomaatteja. Ja sitten se rullataan niin, että ne tomaatit tai viinirypälet jää sen rullan sisään. Ja sitten niitä pöt- pötköjä voi leikkaa suupaloiksi tai jättää sellaiseksi. Ja jos ne meinaa aukeaa ne rullat, niin niitä voi... Vähän pistää kiinni on se niin niistä tulee myös tyylikkäitä koktailpaloja. <laughs> Sitten on vielä tämmöinen juoma, koska juodahan tarvii aina, kun retkellä. Niin tota, ää, tämmönen, ää, tähän olisi pari desi mansikoita, koorallinen basilikanlehti ja noin kolme desi appesi nimenhuja. Tähän voi lisää sokeria tai agave siirappia. Sitten vaan sekoitetaan blenderilla tai saukosekottimella ja sit lisää sokeria jos tuntuu liian happamalta. Sitten vaan pulloa ja reppu mukaan. Eli nämä vinkit tosiaan kamomillankonditoria.comista ja kiitos Satu Sainiolle oh. vinkkien lähettämisestä. Kiitos. Ja me yritetään saada näitä tuonne Radio Helsingin Facebook-sivulle näitä kaikkia vinkkejä, mitä me ollaan tähän mennessä saatu. Että tota, ajan kanssa ainakin. <laughs> Sieltä voi käydä tarkistamassa.
0: Joo, kiitos Kamomillankonditoria ja Satu Kuuntele tosiaan ää, ja Radio Helsingin omaa luontoohjelmaa ja meidän vieraaksi saapuu hetken kuluttua sitten Eeva-Maria Kyheröinen Helsingin luonnontieteelliseltä, mus, luonnontieteellisestä museosta. Mutta ennen sitä musiikkia, tässä tulee Sisä ja Best in Me.
1: Täällä Asfalttikettu ja tämä on Radio Helsinki, studios ja Nora Helsinki. Tänään meillä on aiheena lepakotta, joka on myös yksi eläinlajeista. Meidän kanssa keskustelemaan on nyt saapunut lepakkotutkija Eeva-Maria Kyheröinen Helsingin luonnontieteellisestä museosta. Tervetuloa. Kiitos. Tota, mitä lepakkotutkija tekee ja tutkii?
2: Lepakotutkija voi tutkia monenlaisia asioita lepakoiden elämästä, eli esimerkiksi vaikka pyydystää niitä ja rengastaa niitä ja selvittää sillä tavoin, että missä lepakot elää ja minkälaisia matkoja ne liikkuu ja kuinka, kuinka ne muodostaa ryhmiä keskenänsä. Tai sitten voi vaikka kerätä lepakoista erilaisia näytteitä ja tutkia vaikka lepakoiden perinnöllisyyttä tai seurata niitä detektorilla ja tutkia niiden ääniä, eli, eli aika kenttä, kyllä. Ja.
1: Miten sä olet kiinnostunut just lepakoista?
2: Mä oon aikanaan tullut mukaan lepakkokuvioihin sillä lailla, että oli mielessä biologian opintojen aikana, että graduaihe pitäisi löytää ja olisi kiva, jos löytäisi jonkun nisäkkäisiin liittyvän teeman. Ja sitten oikeastaan tarjoutui mahdollisuus tehdä gradulepakoista ja se kuulosti tosi kiinnostavalta ja tartuin siihen ja sitä, sitä tietä nyt sitten on jatkanut.
1: Joo, onko sulle tuttuja sarjakuvien lepakot?
2: No ei ehkä niin. niinkään, vaikka kyllä toki lepakot esiintyy niin sarjakuvissa kuin muussakin kirjallisuudessa.
1: Niin, se on aika suosittu äh, laji tämmöisenä äh, vähän äh, mystisenä ja se on sanaan virenimienä. Kyllä, ja. kyllä joo,
2: tämän tyyppiset tarinat toki liittyy ehdottomasti.
0: Joo. Tota, äh, miten sä lepakotutkimuksen tilannetta tällä hetkellä Suomessa, että mitä kaikkea tiedetään ja Le- mitä kaikkea tiedetään lepakoista ja mitä puolestaan ei tiedetä lepakoista?
2: Lepakkotutkimuksen ja myös harrastuksen tilannetta voisi kuvailla niin, että ilahduttavasti on menty eteenpäin ja on tullut uusia toimijoita ja tekijöitä ja monenlaista projektia on käynnissä tai jo toteutettu. Eli tiedetään esimerkiksi jo enemmän vaikkapa lepakoiden levinneisyyksistä ja jotakin tiedetään niiden perinnöllisyydestä ja on tehty hieman virustutkimusta ja tutkittu lepakoiden loisia, mutta edelleen aika moni ihan perusasiakin kaipaa selvittämistä. Eli riittää kyllä tekemistä.
0: Eli liittyy, nämä Mä muistan ainakin joskus, että sille, että niistä ei oikein hirveästi tiedetty, että missä ne talvehti?
2: Se on yksi seikka, joka tunnetaan kohtuullisen huonosti. Eli tiedetään kyllä. Moniakin talvehtimispaikkoja, mutta siihen nähden, miten paljon lepakoita tavataan kesällä, niin aika vähän niitä kuitenkin talvella löydetään. Eli siinä on yksi tämmöinen aihepiiri, jota vielä selvitellään.
1: Miten se sanoit, että niitä pyydystetään ja rengastetaan, niin miten tutkijat silloin suojautuu lepakoilta? Niistä puhutaan paljon, että, että, että ne voi olla vaarallisiakin.
2: Lepakot niin kuin mutki villieläimet edellyttää tai niiden käsittely edellyttää tiettyä varautumista, eli ylipäänsä villieläimiä pitäisi noin vaan käsitellä ainakaan paljon käsin. Ja lepakoiden kohdalla niillä on erilaisia sairauksia, joista ehkä tunnetuin on vesikauhu eli rabies, mutta sellaiset henkilöt, jotka lepakoita käsittelee, eli heillä on luvat käsitellä niitä, niin heillä on myös sitten rabiesrokotus ja myös sitten käytetään käsineitä siinä lepakoita pyydystyttäessä ja käsiteltäessä. Ja muuten nyt semmoinen normaali arkijärjen käyttö ja varovaisuus, eli ei anneta lepakon purra.
1: Niin vahinkoja joskus?
2: Voi joskus käydä vahinkojakin, jos esimerkiksi lepakko on vaikka verkossa kiinni ja sitä irrotetaan ja siinä on hankala pitää käsineitä. Mutta tota, yleensä semmoinen tietty varovaisuus auttaa.
0: Ja mä muistankin että meillä oli aikaisemmassa jaksossa, puhuttiin myös Ää, lintujaksossa puhuttiin pö- pöllöistä ja niiden rengastamisesta ja siinäkin oli näistä suojavarusteista just, mm. just että kypärä päähän, kun menet <laughs> rengastamaan jotain. Mä en muista, mikä se pöllöistä oli, mikä, mistä silloin puhuttiin, mutta varmaan viirupöllö viiru, 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 se oli, mutta varmaan kypär, kypärän kanssa ei varmaan tarvitse mennä <laughs> lepakkotutkijan sentään.
2: Ei, ei lepakoihin liity tämmöistä suojautumisen tarvetta kuin pöllöillä. että Se on lähinnä just se, että siinä kun niitä käsittelee, ne tietysti saattaa yrittää puolustautua ja purra, mutta muuten eivät niin pöllöjen just... tapaan käy pesää puolustaessa kimppuun.
1: Niin, niillä on, tota, niin ne, ne saattaa purra, Onko niillä kynsiä tai semmoisia, millä ne saattaisi
2: niin On lepakoilla vähän... kynnetkin jo ja ne on niillä aika tärkeätkin, kun ne kiipeilee. Niiden päiväpiilot on usein jossakin korkealla. ja samoin ne tyypillisesti pudottautuu lentoon, eli ne tiukasti tarttuu niille varpainkaan. Kynsillä ja myös tepeukalon kynnellä pintaan, mutta eipä ne niillä nyt juuri ihmistä rupeaa raapimaan.
1: Niin Onko ne ne, millä ne myös roikkuu sitten?
2: Joo, tyypillisesti ne roikkuu päälaspäin ja silloin ne on varpaan kynsillä kiinni.
1: Joo, eli ne on aika tiukkalta. Kyllä. <laughs> Kuuntelet Asphaltikettä ja meillä on vieraana luonnontieteellisen pakko tutkia Eeva-Maria Kyheröinen. Miten ihmiset sun
2: yleensä suhtautuu? Lepakoihin? Mun tuntuma on, että suhtautuminen lepakoihin on, on parantunut ja muuttunut myönteisemmäksi. Eli vähemmän enää tulee semmoista, ne on kauheita ja ne on pelottavia. Mm. Enimmäkseen ehkä aika kiinnostuneesti ja, ja vähän uteliaasti. Mutta toki joskus on sitten näitäkin, että meillä on olla lepakoita ja niistä on nyt päästävä eroon. Että joskus tämän tyyppistäkin, mutta oma tuntuma ainakin on, että enimmäkseen ihan mukavasti suhtaudutaan.
0: Entäpä jos joku jollain on semmoinen mielipide, että hei nyt näistä pitäisi päästä eroon näistä lepakoista, mutta kyseessähän on kuitenkin rauhoitettu laji, niin mikä vastaus on näille ihmisille, että jos heidän ullakolla tai mökillä tai jossain tämän tämän tyyppisessä paikassa on lepakoita?
2: Monesti se riittää, kun keskustellaan siitä tilanteesta, että milloin ne lepakot siellä on ja että ne yleensä sieltä syksyllä lähtee sieltä ullakolta pois. Toki sitten jos, jos siitä lepako on on jotakin aitoa haittaa, niin sitten koitetaan löytää keinoja. Joskus voi vaikka olla niin, että lepakoiden jätökset putoavat sisätiloihin, niin mietitään sitten, että voidaanko tukkia jotakin aukkoja tai, tai näin. Tai jos on sitten semmoinen tapaus, että lepakoiden loisia päätyy ihmisen asuintiloihin, niin sitten, sitten toki täytyy tilanteelle jotain tehdä. Mutta useimmiten lepakoista ei ole haittaa siellä ullakolla.
0: Suomessa on eri lepakkolajia, oliko se nyt niin 13 eri lepakkolajia, niin miten, miten nämä, tota, näiden lajien, eroaks ne jotenkin käyttäytymisen perusteella vai käyttäytyykö nämä kaikki niin kuin sa- sama- samalla tavalla?
2: Niillä on tietysti tietyt yhteiset elintavat, eli, eli kaikki ne liikkuu jo aikaa ja saa hyönteisiä, mutta toki niillä on eroja sen suhteen, että minkälainen levinneisyys niillä on. Osa on vaan on täällä eteläisessä Suomessa ja osa sitten... Keski-Suomeen asti tai, tai ihan pohjoista Suomea myöten. Mutta toki on sitten elintavoissa erojakin, eli jotkut lajit pärjää monenlaisissa ympäristöissä ja toiset on selkeästi vaikkapa metsiin sidoksissa. Mutta kyllä sitten myös on ihan käytöseroja, jos semmoisia pohtii, eli vaikkapa lepakoita. Käsiteltäessä ja rengastaessa huomaa, että jotkut lajit on, on vähän äksympiä. Vaikkapa pohjallepakko, kun sitä käsittelee, niin se yleensä on niin eloisampi ja puolustautuu enemmän kuin vaikkapa vesisipä.
1: Onko se pohjalepakko justiin ehkä yleisin lepakko?
2: Joo, pohjalepakko on Suomen yleisin laji ja myöskin semmoinen kaupunkilepakko, jota voi olla hyvinkin urbaaneissa ympäristöissä.
1: Joo, mä oon myös ymmärtänyt, että se olisi ehkä kova ääni siinä, kun sen detektorin laittaa päälle. Sillä siellä.
2: on hyvin kuuluva ääni. Joo, joo
1: peittää muiden lepakoiden näin.
2: O- onko
0: se sitten tämmöinen niinku lepakoiden viirupellö?
2: <laughs> on se ehkä vähän semmoinen lepakoiden kovis, että pärjää monenlaissa oloissa yes. ja, <laughs> ja <laughs> <laughs> vähän räyhää ja rähisee. <laughs> Punkkari. Joo, joo, joo. Joo. <laughs> niin. Mut
0: se on ihan hyvä. Aina pitää välillä röyhätä, sitäkin tarvitaan.
1: <laughs> kyllä. Tota, Tämä lepakoiden suunnistuskyky on varmaan semmoinen, mikä herättää niin eniten, että onko siitä päästy niin kuin kuinka pitkälle siinä tutkimuksessa, että miten, se, tota niin, miten ne niin liikkuu? Kaikuluotaavat,
2: Lepakot mitä? jo kaikuluotaavat ja sitä on sitä paljon tutkittu ja just tutkittu niitä ääniä ja niiden vaihtelua ja eroja eri lajien välillä ja, ja sen äänen vaihtelua erilaisissa ympäristöissä, eli kyllä siitä aika paljon tiedetään, mutta että Perusperiaate on se, että ne oikeastaan koko ajan käytännössä lentäessään päästään niitä yliääniä meille kuulumattomia tai ihmiskorvin, ihmiskorvalla vaikeasti kuultavia ääniä. Että jotkut niistä äänistä voi olla meidän kuuloalueella, mutta yleensä ei. Ja sitten kun se ääni osuu johon kesteeseen, niin se kimpaa heijastus takaisin ja lepakko kuuntelee näitä kaikuja ja pystyy muodostamaan hyvin tarkan kuvan. Eli se on ikään
1: kuin lepakkoiden silmät, ja, se.
2: Oikeastaan voi ajatella niin, että ne enemmän sen niin äänikuvan avulla liikkuu, vaikka toki ne on myös ihan näkeviä, eli voivat esimerkiksi vaaleissa kesäyössä kyllä hyödyntää näköäkin.
1: Okei, ja mä oon, mä oon ollut jotenkin siinä luulossa, että ne ei niin näe kauheasti, mutta...
2: Se on ehkä enemmän se, että se näköaisti ei ole kovin keskeinen silloin Just. yöaikaan liikkuessa.
0: Tutta, ja lepakot siis horrostavat... Joo. Talviaikaan. Ja tässä oli jo puhetta siitä, että niistä talvehtimispaikoista, tai niistä ei ole kovin paljon tietoa, niin itse asiassa miksi, miksi siitä asiasta ei tiedetä, vai eikö ollut vain resursseja tutkia sitä, sitä kysymystä?
2: Osin on varmasti sekin, että lepakotutkijoita ja harrastajia on ollut aika vähän, eli semmoisia ihmisiä, joita olisi kiinnostanut rymytä kaikenlaissa luolissa ja kellareissa talvella lepakoiden perässä, niin heitä ei ole ollut kovin paljon, mutta osin on varmasti sekin, että lepakot, Suomessa talveaikaan käyttää aika hankalasti saavutettaviakin paikkoja. Eli me tiedetään kyllä joitain hyviä luolia tai bunkkereita tai muuta ihmisen tekemiä maanalaisia rakenteita, missä on jonkun verran lepakoita. Mutta luultavasti suuri osa lepakoista on jossakin rakoisissa tai kiviröykkiöissä tai semmoisissa paikoissa, joista niitä on hyvin hankala löytää. Mm.
1: Onko nämä lepakkopopulaatiot sitten hirveän suuria, että löytää, jos löytää yhden, niin löytääkö kerralla sitten useampia elokuvista tuttua tämmöinen
2: ajatus ehkä? <tuksella> <mutta>. <tuksella> Lepakoiden määristä ei hirveän tarkkaan tiedetä, eli ei ole sellaista pitkäaikaista ja laskentaan perustuvaa tutkimusta niin kuin vaikka linnuilla, josta tiedetään kannanarviot. Osataan sanoa paljonko jostain lintulejista, pari määrä Suomessa on, mutta lepakoista semmoista... Ei oikeastaan ole tiedossa, mutta tuota, kyllä tämä, että jos löytää yhden lepakon, niin voi löytää monta. Niin kyllä se esimerkiksi kesäaikaa voisi ikäli päteä, että, että monesti hyvissä saalistuspaikoissa, niin niissä lentelee enemmänkin lepakoita. Ja saataisiin tietysti, jos pystyisi yhtä lepakkoa seuraamaan, niin ehkä löytää päiväpiilo, jossa olisi useitakin lepakoita, mutta aika haastavaa sekin on.
0: Hei, pitäisikö siirtyä tänne kaupunkiympäristöön, koska la- äh, lepakoita on myös Helsingissä. Ja tota, mitä lepakko ei kaupungissa tai Helsingissä voi, voi, tai mihin lajeihin voi törmätä täällä?
2: Helsinki on erittäin hyvä lepakko-kaupunki, eli sijainti on niin eteläinen ja, ja rannikon tuntumasta, ja täällä on, on harvinaisempiakin lajeja, ja täältä on myös tehty aika kattavat lepakkoselvitykset. Eli tiedetään, että täältä on yhdeksää lepakkolajia havaittu. Se on tosi iso lukumäärä, mutta toki niistä osa on semmoisia, että on vaan muutamia havaintoja tai vain joinain vuosina. Mutta kyllä täältä useita lajeja voi havaita. Esimerkiksi näistä tavallisista lajeista niin pohjalepakon melkein missä vaan päin Helsinkiä kyllä. Sen voi löytää. Vesisiippoja vesistöjen äärellä, että oli se nyt sitten meren rannalla tai sitten jossakin Joen tai puron varrella. Viiksy- ja vähänkin metsäisemmissä paikoissa. Ehkä korvayökönkin jossakin puistossa tai vastaavassa. Ja sitten on vielä noita harvinaisempia lajeja, vaikkapa pikkulepakkoja, joita muutamien Helsingistä löytyy. Eli monenlaista lepakkoa on mahdollista Helsingissä nähdä.
1: Onko niitä mitä mahdollista meidän Samin kanssa tunnistaa noin näkö, näkemällä vai tota, pitääkö sinulla se äänitunniste?
2: Lepakkodetektorista on kyllä sikäli iloa, että monesti sillä havaitsee lepakot paljon helpommin. Eli vaikka hyvinkin mm. tarkasti tuijottelisi taivaalle, niin, niin tuota, se laite kyllä helpottaa sitä huomaamista, kun kuulee niiden äänet. Toisaalta sitten lentotavasta voi monesti lepakon tunnistaa, että vaikkapa just pohjallepakon, jonka voisi kaupungissa löytää ihan jostakin kivikortteleistakin, miksei ihan sisäpihoiltakin, jos siinä nyt jotakin vehreitä on. Sen voi usein tunnistaa lentotyylistä. Eli se lentää aika korkealla ja kiertää tiettyä rataa.
1: Joo. Mä oon nähnyt tuossa Johanneksen kirkon, tai äh, Johan, jo, Johanneksen kirkon tuossa kentällä äh, lepakoita. Ja tota, äh, jos sille puoleen yöön tietää miltä jotain, niin miettinyt, ne mahtaa olla. Onko Suomessa hirveän isoja lepako, koska ne ei nyt ainakaan ole mitään kauhean isoja.
2: No meidän lajeista suurin on iso lepakko, ja se on aika harvinainen, mutta senkin voisi kyllä Helsingissä nähdä. Mutta se lentää sitten jo Todella korkealla ja, ja sillä on ihan reilusti koko, eli noin 40 senttiä siipien tai Lenin-Rapylän kärkiveli. Mutta toi sijainti, minkä mainitsit Johanneksen kirkon lähellä, niin mä olettaisin, että ne on pohjelle pakoita.
1: Okei. Okay. Ei siellä hengää punkareita se. Yes, hyvä. Sitten mainitsit tuon vesisiippa. Onko se niin, että se on semmoinen, joka saattaa nappaa veden pinnalta myös kaloja?
2: Sellaistakin tietoa on jo, että vesisiippa. Pystyy siihenkin, mutta sen näkeminen on aika haastavaa, mutta yleensä kyllä näkee vesisiipon lentämässä ihan siinä veden pinnan tuntumassa, että se siitä hyönteisiä pyydystää. Mutta se kalastushavainto on sitten jo todellinen ekstra.
0: Joo, hei jatketaan kohta keskustelua lepakkotutkija Eeva-Maria Kyheröisen kanssa, mutta sitä ennen kuunnellaan musiikkia. Tästä tulee Villa Nah Nah ja Running On.
1: Täällä on Asfalttiketut ja Radio Helsinki. Ää meillä on studiossa vierana lepakkotutkija Eeva-Maria Kyhäröinen ja puhutaan siis lepakoista. Me puhuttiin aikaisemmin tuossa, että miten, mitä lepakoita esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla on ja miten niitä voisi ehkä tunnistaa. Ja mainittiin tällainen detektori, niin tota, miten se detektori toimii? Minkälainen aparaatti on kyseessä?
2: Lepakkodetektoreita on itse asiassa monenlaisia, eli niissä on erilaisia tapoja muuntaa sitä ääntä. Mutta noin perusperiaate on se, että se ääni... Muunnetaan ihmiskorvalle kuultavaksi. Erilaisin tekniikoin madalletaan se semmoiseksi. Tuotetaan siitä semmoinen ääni, jota me voidaan kuunnella.
1: Entäs jos tässä nyt joku haluaisi hankkia semmoisen laitteen, niin onko niitä ihan jokaiselle myytävissä?
2: Kyllä, lepakkodetektorit on nykyään itse asiassa hyvinkin laaja valikoima. Eli hintahaitari on laaja ja myöskin eri valmistajia löytyy ja monenlaista laitetta. Eli varmasti joka käyttöön ja, ja jokaiselle sopiva.
1: Niin, just, eli ihan tuolla iltakävelylläkin niin voi tavallaan ottaa detektorin esiin ja kuunnella, onko lepakoita lähettävillä.
2: Joo, se avaa kyllä ihan uuden maailman ja on aika helppo tapa aloittaa lepakkoharrastus, että vaan ryhtyy kuuntelemaan lepakoita just vaikka iltakävelyllä.
1: Joo. Sitten aina, tota, niin, mm, tämä on taas varmaan jostain elokuvista tuttua, mutta siis et lepakoita, et kerät, jos, kun niitä tutkitaan täältä niin kerätäänkö niitä valkoiseen <tos> lakanaan? <tos>
2: Mä en tiedä, onko toi elokuvista, mutta ainakin toi on semmoinen perinteinen, mitä moni, varsinkin vähän vanhempi ihminen, muistaa tehneensä lapsena, että on laitettu valkoinen lakana johonkin lepakoiden pyydystämiseksi. Ei sitä varsinaisesti kyllä tutkimuskäytössä hyödynnetä, että, että muun tyyppisiä on verkkoja ja harppupyydyksiä ja, ja muita tapoja pöntöistäkin voidaan lepakoita pyydystää tutkittavaksi, mutta ilmeisesti sen valkoisen lakanan tai, tai tuota se, että lepakot siihen tulee, niin perustuu lähinnä siihen, että se, se on tosiaan vaaleen se pinta ja se houkuttelee hyönteisiä. Ja lepakot saattaa tulla sen perässä. Niin juuri. Mutta ei se sinänsä se pelkkä vaaleen lakana niitä oikeastaan kiinnostaa.
1: Joo. Ja tästä lepakoiden siis päästäänkin nyt siis siihen, että lepakot on rauhoitettu laji. Kyllä. Joo. Ö, ne vaatii erityistuojelua, mutta minkälaista?
2: No lepakot tosiaan kun ne on rauhoitettu ja sen lisäksi sitten vielä luontodirektiivillä, eli koko EUn alueella suojeltuja, niin niiden esimerkiksi niiden tämmöiset päiväpiilopaikat ja talvehtimispaikat on, on suojeltuja, eli ei pidä mennä hävittämään semmoista paikkaa tai tuhoamaan sitä lepakoiden päiväpiiloa, ja myös sitten lepakoilla on oma suojelusopimuksensa Euroopan alueella, Eurobets, jonka kautta pyritään myös siihen, että lepakoiden saallistusalueita suojeltaisiin, eli Varsinkin sitten, kun on tiedossa, että missä niitä alueita on. Eli on tehty joku selvitys, jossa on rajattu, että tällä alueella saalistaa paljon lepakoita. Niin näitä alueita myös sitten pyritään säästämään. Mm.
0: Hei, lepakoille voi myös sitten rakentaa tai rakentaa itse tai hankkia lepakon pönttöjä. Ne vähän erilaisia kuin linnunpöntöt. Ja niitä on myös näkyy täällä Helsingissä esimerkiksi puistoissa. Mutta kertoisitko sä vähän näistä kokemuksista liittyen lepakon Pönttöihin ja mitkä ne suurimmat eroavaisuudet siinä on verrattuna tämmöiseen niin sanottuun perinteiseen pönttöön?
2: Lepakon pönttöjä on aika monenmallisia. Eli osa muistuttaa hyvinkin tavallista linnunpönttöä, eli ne on pieniä puisia laatikoita, mutta sitten on myös suurempia puisia laatikoita. Eli tämmöinen malli, jota luonnontieteellisen keskusmuseon lepakkosivuillakin Mainostetaan, tai siellä on rakennusohje, niin se on tämmöinen aika suurikokoinen litteä pönttö, missä on tota väliseinät sisällä kohtuullisen yksinkertainen nikkaroida. Oikeastaan yhteinen tekijä lepakon on se, että kulkuaukko on kapea, eli sinne riittää kahden sentin korkunen rako, josta lepakot sitten pääsee. Ja se kulkuaukko voi olla sen pöntön etuseinässä, tai pönttö voi olla semmoinen, että sinne mennään alhaalta. Eli lepakko laskeutuu siihen pöntön seinustalle tai, tai puurungolle tai seinälle, missä se pönttön tonka ja sitten kiipeää siitä alapuolella olevasta kapeasta aukosta. Joskus lepakot kyllä käyttää linnunpönttöjäkin, eli, eli niistäkin niitä löytyy. Ja tosiaan voi itse nikkaroida. Ohje löytyy museon sivuilta luomus.fi, sieltä kun etsii lepakon pönttö. Mutta voi myös ostaa valmiita pönttöjä. Ja niissä on esimerkiksi semmoisia sahajauho-betoniseoksesta tehtyjä lieriöitä, tai miten kuvailisikaan, niin semmoiset on sikäli todella hyviä, että ne kestää parhaassa tapauksessa vuosikymmeniä.
0: Miten muuten toi, että jos lepakko menee tota, linnunpönttöön ja siellä rupeaa asustaa, niin voiko lepakot ja sitten lintulajit sitten elää pöntössä rinnan?
2: Ne voi ehkä enemmän vuorotella, mutta mä en oo tietoinen, että ne olisi siellä samaan aikaan, että luulee, että siinä tulisi liian ruuhka. Vaikka lepakot yleensä pöntössä hakeutukis ne yläosaan, ne kupuun tai kattoon. Ja no, linnut rakentaa pesänsä siihen pöntön pohjalle, mutta joo, en usko, että viihtyvät samaan aikaan. Mä oon itse seurannut useita kymmeniä tämmöisiä puupetonipöntöjä tai sahahopetonipöntöjä läntisellä uudella maalla. Ja, ja kyllä se oikeastaan tuntuisi menevän niin, että Moneen pönttöön ehtii linnut ensin, eli sinitiaiset pesi siellä alkukesällä ja sitten ehkä lepakot pääsee sinne pönttöön majailemaan.
1: Meillä on tosiaan vieraan vieraana lepakkotutkija Eeva-Maria Kyhöröinen Helsingin luonnontieteellisestä museosta. Tuota, niin Puhuttiin noista pöntöistä, niin asuuksia pöntössä, siis kun on le- lepakkopöntö, niin kerralla useita lepakoita.
2: Se riippuu ihan tilanteesta, että joskus pöntössä voi olla yksittäinen lepakko viettämässä päivänsä, mutta hyvässä tilanteessa siellä voi olla joitain kymmeniäkin lepakoita. Ihan riippuen myös sen pöntön koosta, mutta kyllä semmoiseen sahajauhobetonipönttöönkin mahtuu 30 lepakkoa pelkästään sinne kupuun, jonka tilavuus nyt ei ole kuin ehkä parin nyrkin verran, jos näin luonnehtisi. Eli pieneen tilaan menevät
1: niin sä sanoit, että siinä pöntössäkin niin se aukko, missä ne menee sisään, on ihan älyttömän pieni.
2: Joo, se on noin kaksi senttiä korkea. Ja sekin on itse asiassa jo semmoinen, että siitä mahtuu myös esimerkiksi sinitiaiset siitä, siitä aukosta. Vähän pienempikin riittäisi lepakoille.
1: Joo, ihmiset tarvitsevat aika paljon isommat kulkuaukot. Kun... <laughs> Ei, mutta siis
2: verrattuna omaan kokoonsa <laughs>
1: Se no on tietysti koko vaihtelu aika lailla, että
2: tykkää, pitkät ihmiset ihan. ei ehkä tykkäisi, jos Joo,
0: Itse asiassa mulla on muuten lepakonpönttö. Tota, mä mökkeilen paljon Joo. tuolla Pohjois-Savossa. Mun isä on itse asiassa rakentanut neljä lepakonpönttöä. Sinne mökin piha, pihamaalle ja sitten mä oon pari hankkinut just näitä lierjöpönttöjä. Mutta siis mulla on semmoinen mökillä tapahtunut, että mulla oli paljon siellä, tai minun, siellä mökissä asui paljon lepakoita. Siis todella paljon, että siellä oli mun mielestä niinku tämmöinen yhdyskunta. Ja lepakot tuli sinne aina sitten ää, pesimään juhannuksen tienoilla ja sitten lähtivät aina pois elo, elokuun puolivälissä. Mut nyt mulla on pari vuotta ollut silleen, että ei ole itse asiassa lepakon lepakkoa siellä enää, että se paikka on niinku tyhjentynyt lepakoista. Tämä mun oman päätelmä on se, että vastarannalle on rakennettu asuinaluetta, siellä on räjäytelty tässä muutamana kesänä todella paljon, ei enää. Mutta voiko sillä olla mitään yhteyttä tähän, että lepakot ovat häiriintyneet ja lähteneet? Ja voinko mä ehkä saada niitä lepakoita sinne enää takaisin?
2: Uskoisin, että lepakot tulee kyllä takaisin, ja, jos ovat tullakseen. En osaa sanoa, onko ne räjäytystyöt nyt suoranaisesti syynä siihen, koska kyllä lepakkoi on semmoisissakin paikoissa, missä jossakin lähettävillä on häiriöitä, kun se ei kuitenkaan ihan siinä teidän pihapiirissä ollut ne räjäytystyöt, mutta en osaa kyllä sanoa, että miten on voinut noin dramaattisesti käydä, että kaikki lepakot on kadonneet, että onko niille sitten toisaalta käynyt jotakin myös talvehtimispaikassaansa, en tiedä. Mutta toivotaan, että tulevat takaisin, kun on kerran hyväksi havaittu ullakko pöntöt ja muut. Joo, toivotaan, mm, toivotaan. Sillä,
0: joo, sillä käytöksemme mökillä on ollut kuitenkin lepakkoystävällistä, että me emme ole mm. niin.
1: Mm. Mä olen muuten jostain lukenut myös tällaista. Mulla on näitä olettamuksia ja lukemisia, mutta lepakot olisi myös pölyttäjiä. Koskeeko tää täällä Suomessa on vielä lepakot vai onko se, vaan, onko se jossain muualla?
2: Ne on muualla, joo. Suomalaiset lepakot on kaikki hyönteissyöjiä, eli ne ei vieraile kukkivissa kasveissa, mutta kyllä maailmassa on paljon semmoisiakin lepakoita ja ne on ihan merkittäviäkin pölyttäjiä. Joo. Esimerkiksi ihan kaupallisesti tärkeitä vaikka hedelmäkasvien pölyttäjiä, eli ihan oikeaa tietoa. Okay. Joo.
0: Hei, onko sulle itsellä jotain lempilepakkolajia vai onko se nyt sitten tämä punkkarilepakko?
2: <laughs> punkkarilepakko, pohjalepakko on kyllä, se on mahtava laji, se on myös aika kaunis. Sen turkki on on hieno värinen, semmoinen pohja ja, ja kellertävää siinä, siinä sitten karojen kärissä. Mutta kyllä myös esimerkiksi korvavyökkö on aika mahtava. Se on hauskan näköinen, valtavinen korvinens.
1: Niin Onko se just isot korvat? Oikein korvot?
2: suuret korvat, joo. Oh.
0: Äh, mitä sun seuraavat suunnitelmat on lepakoiden kanssa? Mihin olet lähtemässä touhuamaan? Ja kesä on kuitenkin tämmöistä Lepakoiden aktiiviaikaa.
2: Kyllä joo. Lepakoiden parissa menee tässä vielä kesäyö just toinenkin, eli eli, pyydystyksiä ja rengastuksia ja semmoista. Ja sitten elokuussa on myös Lepako Kongressi Baskimaassa Espanjassa, eli sinne sitten kuuntelemaan esitelmiä ja ja tapaamaan kollegoja eri puolilta lähinnä Euroopasta.
1: Kuulostaa mielenkiintoiselta.
0: Ei muuta kuin lehahdetaan Baskimaalle tai toivotetaan sulle hyvää reissua sinne Baskimaalle ja kiitos, kiitos. vierailusta asfalttikettujen lepakkoluolassa.
1: Kiitos. Kyllä. Mm. Just. Äm, äh, ensi tiistaina on sitten taas asfalttikettut Radio Helsingin äh, taajuudella uusilla aiheilla ja ensi viikollahan onkin sitten jo elokuun, elokuun alku.
0: Elokuun samettiyöt alkaa ja... Kuunnellaan vielä lopuksi musiikkia. Tässä on New Model Army ja White Coats.
2: Olet ystävien
1: seurassa.